Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratia, a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bueno, hoy os traemos con un poco de retraso, que con esta lluvia que nos está cayendo nos hemos retrasado un poco. Bueno, hoy os traemos las últimas novedades donostiarras, escucharemos música, todo de la mano de Agustín y Miquel. Y bueno, pues todo eso en, en unos instantes. Bueno, estamos en un... estamos ya en, en primavera, dentro de poco empezará el verano, pero bueno, ahí el tiempo está un poco loco, con momentos de mucho calor, unas tormentas terribles. El, hace unos días cayeron unos 500 rayos en Guipúzcoa, eh, uno detrás de otro. Bueno, eh, hacía tiempo que no había una tormenta tan, tan fuerte en, en, en San Sebastián y en Guipúzcoa. Bueno, eh, y sin embargo luego, pues hoy a la mañana era un día de calor, ahora es un día muy lluvioso, bueno... Vamos, vamos a empezar ya con algunas noticias de San Sebastián. En concreto, bueno, la que está abriendo todos los telediarios, que es la inauguración de Ondalea, esta escultura de Cristina Iglesias en la Casa del Faro de, de Santa Clara. Bueno, el 5 de junio creo que empiezan las visitas pues, pues, de, de gente y hasta septiembre varios miles de donostiarras y de foráneos se han apuntado y, y bueno, creo que está el cupo lleno. Eh, a partir de septiembre supongo que bueno pues ya será más difícil visitarla porque bueno pues ya termina el servicio de lanchas y bueno pues ahí quedará Ondalea esta escultura bueno pues quedará dormida no esperando al, al año que viene o bueno no, no sé si quizá haya luego algún algún tipo de servicio para verla en, en otoño en invierno que no es tan fácil claro porque eh, porque claro el, el mar no siempre es, es apacible y, y no es fácil es peligroso llegar a la isla en, en invierno. Ya hablamos en su día desde estos micrófonos de las vidas de esos de esos fareros que en invierno quedaban totalmente aislados y que en algunos casos hasta tenían que acercarse, que el, tirarles la comida, pues como decían ellos, por transporte aéreo, ¿no? Les arrojaban el fardo de comida porque no podían atracar en la isla, ¿no? En, los tiempos, en invierno, en los tiempos de, de tempestad, ¿no? Entonces, bueno, pues Ondalea, esta escultura, pues no va a necesitar comer, pero bueno, este es, pues, habrá meses, habrá momentos en que, en que no se pueda, en que esté, en que esté sin gente. Y bueno, pues ese es, ese es el panorama. El alcalde ha descrito ¿no? una inversión cultural de 5 millones de euros, que ha sido el presupuesto final. 5 millones de euros financiados entre diversas instituciones. Y bueno, hay, hay también algunas actividades paralelas que se, han in, que se están organizando. Eh, pues Por ejemplo, el simposio La Costa Rocosa, Geología, Ecología, Escultura que bueno pues que está teniendo lugar ahora mismo en, en el Aquarium Donostiarra hoy hoy se ha inaugurado y bueno pues eh, una, está dentro de los cursos de verano de la UPV bueno eh, bueno pues el, el título lo dice no la costa rocosa geología ecología escultura bueno pues en la línea de, de la obra de, de Cristina Iglesias que trata de aunar pues Geología, escultura, oceanografía, eh, conciencia ambiental, bueno, pues, pues, pues todo, todo esto ahí, ahí han estado el alcalde, la consejera de, de industria, el diputado general de Guipúzcoa, bueno, eh, la fundación BBVA, el, el vicerrector del campus de Guipúzcoa, la UPV, bueno, ahí han, han participado en la inauguración y bueno, pues a partir, pues ya de pasado mañana, 5 de junio, pues tendrán lugar estas estas visitas 
a, a la isla. Y bueno, bueno, Agustín, no te he preguntado, pero ¿estás tú apuntado para ver la, la escultura? Bueno, pues todavía no. <risa> todavía no. Todavía no, pero lo haré, espero hacerlo en los próximos días. Eh, creo que ya está el cupo lleno, ¿eh? Hasta eh bueno, pues eh, para eso siempre hay tiempo. Bueno. Sobre todo, me imagino que durante, aunque ya está, sí que es verdad que está ya bastante cubierto ya el cupo, yo me imagino que para el próximo verano, otoño, pues se volverá a poder apuntarse. Sí, y poder... sí supongo que sí. Recordemos que servicio de lanchas a la isla hay en verano y en Semana Santa únicamente, al menos, al menos hasta ahora. Bueno, Agustín, no sé, no sé si nos has traído alguna noticia más. O... Pues he traído alguna, he traído alguna y Cuéntanos. concretamente he traído en la pasarela de Astillene. ¿Cómo está esa El puente, Entre... bueno, pues está ahora haciéndose el nuevo puente, el otro día pasé por ahí además, eh, por, por casualidad, eh, tuve que ir a... ...a la zona de Amara y pasé desde el Duque de Mandas... ...bueno, a la zona de Amara no, a la Duque de Mandas... ...hacia luego coger la variante, hacia Irún... ...y, y tuve que pasar por ahí, con lo cual... ...bueno, pues eh, parece ser que ha habido bastantes retrasos. Vamos a ubicarnos, es el puente que conecta el barrio de Guía... ...con, con Loyola... Con en Riberas de Loyola. Eso Exactamente. Es, eso es, sí. El de toda la vida. Sí, sí, sí. <risa> Creo que ahí al lado está, hay un caserío del que ya hablamos, está el podcast es. en, en la web de Donostia Cultura y Ratía. Eso es, allí a mano derecha entrando por allí hay una pequeña rotonda que se entra por a Loyola y también está la Casa de Cultura de Loyola, eh, justamente a la entrada. Y de allí, de esta rotonda, yendo hacia por eh, yendo hacia Loyola, se va a un parking que hay, que no tiene salida, que es un parking que hay, que suena aparcar, pues ya mucha gente, ya prácticamente no hay ni sitio, antes había sitio de sobra. Y ahí se coge luego, se va, se va digamos, hacia Mara, hacia Nueta, o bien coges la variante para, para cogerlo y, y dirección a Ceirún. Bueno... ¿Y cómo, cómo es la situación? De... Bueno, pues la situación es que va a tardar más de, más de la cuenta, ¿eh? de lo que concretamente eh, la obra fue adjudicada en el 2018 y va a tardar más de tres años en convertirse Joder. en una realidad, la vieja pasarela, que será realidad en abril del 2022, que hasta ahora la antigua pasarela... Eh, eh, bueno, pues eh, hará esa función de hasta abril de, de 2022. Y el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, pues eh, aprobó rescindir el contrato de la dirección de obra por considerar que había un retraso importante. Y va a volver a sacarlo a concurso porque la fecha de finalización, la nueva fecha de finalización, dos años después de la prevista y tres años después de la del arranque de los trabajos, pues que será, se prevé que la nueva pasarela esté ya terminada para el abril del 2022. Y va a salir un nuevo contrato 
un nuevo concurso con una obra de licitación que va a rondar los 75.000 euros, es decir, la parte que queda por terminar. En lugar de los pilares con los que se apoya el puente, eh, que antes tuvieran dos metros, que estaba previsto en el proyecto, pues se redujo a 1,5 metros. Esta medida ha causado eh, dificultades para encontrar la maquinaria adecuada para instalar los micropilotes inicialmente contemplados. Y con estas nuevas medidas de los pilares hubo que recalcular las del tablero, las cimentaciones, con lo cual se añadieron los retrasos que también hubo que esperar a que se construyera un, taller, un tablero en un taller de Burgos con, la, con más demora de la esperada. Y para más complicaciones, la constructora Murias ha sido absorbida por la empresa Urbas, con lo cual... Eh, se volvieron a aprobar los cambios técnicos y ampliaciones de plazo hasta septiembre de 2021, una fecha que ha quedado obsoleta de nuevo hasta la nueva que se sitúa en el año 2020, en, la, perdón, en abril del 2022. Por lo tanto, eh, aparte de eso, se tuvo que cerrar de manera urgente por una requita peligrosa, se tuvo que reforzar usando de manera provisional y en el caso contrario también de los autobuses y el resto de vehículos que también debían de dar un, un rodeo considerable cuando se tuvo que clausurarse de modo urgente, que eso se detectó una grita en el año 2018. El puente de Astillenes sigue también el criterio de URA que confinancia la obra que va a eliminar obstáculos en el cauce del río para reducir el riesgo de inundaciones de la vega del Urumea. Su trazado será algo curvo y su anchura, y su anchura el doble de las del puente actual. Tendrá también videgorris, dos aceras y un carril para cada sentido de la circulación y, y bueno, ahí queda la, la noticia. Bien, pues bueno, pues ya estaremos estaremos atentos a, a lo que pasa en, en Astiñene, ese puente. Ya he visto que están los pilotes colocados, pero bueno, parece que se va, parece que se va a alargar. ¿Alguna novedad más, Agustín? Bueno, pues tenemos también comentar que entramos en el mes de junio. Dentro de poco, pues, San Juan y, por tanto, verano. Y la temporada de playas. La temporada de playas, sí. Que va a empezar exactamente el día 15 de junio. Con algunas modificaciones respecto... Bueno, pues eh, va a haber un control de aforos que arranca con el servicio de señalización y vigilancia. Aunque la temporada propiamente no va a comenzar el día 15 de junio, el servicio de control de aforos va a empezar, bueno, empezó ayer. O ayer, perdón, o antes de ayer. El día 1, concretamente. Y según ha adelantado la alcaldía de Donostia, 
en rueda de prensa, las medidas es para evitar el ma el masificaciones en, la, en el, el Arenaldo Nos Tierra y que serán las mismas que el año pasado, aunque se adelantan 15 días con respecto a la temporada 2020. El contrato de prestación de los servicios de control y señalización de los accesos de la concha está aprobado ya en Junta de Gobierno Local y entra en vigor, eh, ha entrado en vigor hasta el mes de septiembre, concretamente hasta el día 15, y tendrá un precio de 66.000 euros. También fuentes municipales han, precis han precisado que la influencia de bañistas no solo se encontrará el verano en la concha durante dos horas previas y posteriores a la pleamar, cuando la franja de arena seca queda muy reducida, mientras que las playas de Ondarreta y la Zurriola no tienen esta problemática y tendrán acceso libre. Igual que el año pasado también, habrá tres lugares de entrada y salida de la concha, uno junto a la Plaza Cervantes, otro en las rampas de los relojes y el tercero situadas en las escaleras situadas en el Club Eguzki. El 15 de junio será el comienzo oficial de, las, eh, de la temporada de playas, que comenzará también la vigilancia de los socorristas, entre otros servicios. Pero como el año pasado, en el 2020, no habrá ni toldos ni gabarrones. También ha informado el alcalde que, dado que ha dado el visto bueno al convenio de colaboración en materia de emergencias con la empresa que explota el transporte de motora de la isla de Santa Clara. Y también ha explicado, ha explicado que, aunque la práctica de los servicios de emergencia ya disponía en esta opción de transporte marítimo, en caso de emergencia, el convenio establece formalmente los términos en los que la colaboración se llevará a cabo en adelante. El ayuntamiento pretende también dar respuestas más coordinadas a las situaciones de emergencia y podrán producirse el incremento de visitantes durante el verano, dado que los bañistas se sumarán también a los de la escultura de Cristina Iglesias en la Casa del Faro. Escuchamos la primera canción del programa, es de Bruce Springsteen y se llama Sad Eyes. Much 
más noticias donostiarras y en concreto vamos a hablar de teatro y de bueno de cinco espectáculos que van a tener lugar en Donostia esta, esta este verano eh, estás al tanto Agustín de estos me has leído el pensamiento parece mentira que no nos hemos comunicado y, y vamos a dar la misma teníamos noticia. teníamos los dos en mente la misma la misma noticia. la misma noticia sí bueno pues vamos a vamos a comentarla sí hay cinco espectáculos que se trata de dos obras de teatro, un espectáculo de danza, otro de versos y un concierto que tendrá lugar tanto en el, en el Teatro Vitorio Eugenia y el Teatro Principal. Bueno, es pues desde principios de julio hasta... Bueno, todo julio, sabemos. Eh, todo julio sí. va, va a estar repleto de estos espectáculos. Además, eh, Donostia Cultura va a poner... Eh, a partir de mañana la venta de las entradas por un avance de la programación de artes escénicas de verano, como comentamos, dos obras de teatro, un espectáculo de danza, otro de versos y un concierto que tendrá lugar tanto en el Viterio de Genia como en el teatro principal. Eh, del 1 al 4 de julio, Jesús Cabrero y Javier Orán representarán a la mujer de negro en el teatro principal. 
del 9 al 11 en el sí. Teatro Victoria Eugenia, pues Jorge Javier Vázquez protagonizará la obra de teatro Desmontando a Seneca. Sí, es interesante, el, bueno. el periodista de, de televisión. Y el 10 de julio se podrá volver a ver el espectáculo de versos Vilichin Menda, eh, que se presentó en mayo y obtuvo un gran éxito. Eh, por otra parte, la orquesta, orquesta Joven de Euskal Herria, en el Teatro Victoria Eugenia, el 27 de julio, bueno, pues está haciendo una gira de verano, bueno, pues el, el 27 de junio llegará al Teatro Victoria Eugenia y el 29 de julio habrá un espectáculo de danza, La Pastorale, de Malandain Ballet de Biarri. Muy bien, y además concretamente la venta de entradas va a comenzar, eh, como decimos mañana, a partir de las once y media de la mañana en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia, de lunes a domingo, de once, a, de once y media a una y media y de cinco a ocho. Y en el Teatro Principal, de lunes a viernes, de once y media a una y media, días de función, once y media a una y media y de cinco a ocho. Así como también se podrán obtener en la web donostiacultura.eus eh, barra sarrerac. Eh, ¿Y qué más noticias tenemos, Agustín? Bueno, pues eh, vamos a ver. Tengo una preparada por aquí, a ver si no se me ha ido. Eh, sí, vamos a ver. Sí, y es que este martes... O sea, el, el martes de la semana que viene. No. El martes pasado. <risa> el martes pasado. Hace dos días. Vale, vale. Es, estamos hablando de, del pasado. Del día uno. Del día, día uno, uno eh, se ha cerrado al tránsito peatonal la pasarela sobre las vías de el, las vías de Renfe en Atocha. Por ello, hasta septiembre, la conexión entre el puente de María Cristina a Eguía... ...se va a realizar únicamente por el pasadizo. Este mes se abrirá otra pasarela peatonal... ...elevada entre el Hotel Terminus... ...y el Paseo Duque de Mandas... ...de entre los números 38 y 40... ...y al final del verano... ...se cerrará el pasadizo... ...por lo que solamente se podrá usar el nuevo paso... ...elevado de 3 metros de ancho... ...y con un ascensor acristalado y escaleras... Estos cambios han motivado el inminente inicio de la construcción de la estación provisional de Atocha, que ya tocaba, cuya puesta en servicio está prevista para el verano del 2022 y entrará y además estará en funcionamiento hasta la conclusión definitiva de las obras. La supresión actual de la pasarela peatonal comenzará con la retirada de barandillas y pavimento y cubierta, que incluirá un corte programado de la circulación ferroviaria del 19 al 20 de junio, fecha en la que se va a realizar el levante completo de la mitad del tablero con una grúa de, de grandes dimensiones. La zona se ubicará en la estación provisional, cuya construcción comenzará en agosto, con la ejecución de las con la ejecución de las pantallas del vestíbulo inferior de la futura estación. El lado de guía tendrá uso de parada provisional 
hasta la conclusión definitiva de las obras. A la estación provisional se accederá únicamente desde la plaza Néstor Barcerrechea, que estará dotada de escaleras y ascensor. Y hablamos ahora de la campaña Cero Plastic y que este próximo domingo va a realizar una actividad en Ulía, en concreto una limpieza colectiva del Monte Ulía. Se trata bueno, pues de, 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 de limpiar el Monte Ulía de la basura que por desgracia acumulamos a veces en, en este monte de Donostierra. Entonces, bueno, el, este domingo a las 11 de la mañana... En la Casa de Cultura de Oquendo, desde ahí se ha hecho la, la reunión general y desde ahí se partirá al aparcamiento de Ulía y, y bueno y ahí se comenzará todos los que participen en esta en esta actividad. Bueno, pues el objetivo es limpiar la basura que haya desperdigada por, por Ulía. Eh, este domingo a las 11 de la mañana empieza en la Casa de Cultura de Oquendo. Esto entra dentro de la campaña Cero Plastic que bueno, pues por una parte busca reducir el consumo de plástico en Donostia, pero por otra parte también busca eh, pues, eh, limpiar Donostia, ¿no? sobre todo los montes. Este domingo limpieza colectiva en Ulía, pero por ejemplo el día 27 de junio pues, le llegará el turno de Higueldo, limpieza colectiva en, en Higueldo. Y el día 12 de julio bueno pues será el turno de Urumea, ¿no? Eh, en este caso, quienes se quieran apuntar tendrán que, que escribir a ingurumena.donostia.eus y bueno, ahí pues se, se inscribirán y bueno, pues habrá una selección y, y, a, y en Padel Surf y en Canoa pues se irá recorriendo el río Urumea y limpiándolo de plásticos y, y desperdicios que pueda haber. Entonces, bueno, de momento, este domingo, Casa de Cultura de Oquendo a las 11, día 12 de julio, recogida del Urumea, hay que apuntarse, y el 27 de julio, el 27 de junio, perdón, pues en el, en el Monte Higueldo, eh, pues también habrá este, esta limpieza colectiva, ¿no? Todo dentro de esta campaña Cero Plastic que ha emprendido el Ayuntamiento de Donostierra. Y los que se acerquen al Buen Pastor habrá, verán que dentro de poco abrirá un nuevo hotel en el Buen Pastor. Eh, no es el primero que abre últimamente, ya han abierto varios, pero uno nuevo va, va a abrir. Enfrente de Correos, exactamente donde antes estaba la librería IDATS. Bueno, pues ya sabemos, esta librería ya ha sido desplazada un poco bueno, a otra ubicación cercana del Buen Pastor. Y bueno, donde estaba la librería IDATS, así como todo ese bloque, todo ese edificio, pues se va a convertir en un hotel. Un bloque que recordemos era, es, sigue siendo propiedad de la diócesis de, de San Sebastián. Bueno, el nombre del hotel será Villa Catalina by Intur. Eh, ubicado, bueno, Plaza, Plaza del Buen Pastor, bueno, la dirección exacta es el número 10 de la calle Urdaneta. Bueno, es un edificio levantado en torno al año 1900 y, y bueno, pues es ya el segundo hotel que esta empresa, Intur, levanta en en Donosti y, y bueno no, no sé, este el bloque era de la diócesis guipuzcoana no sé si si sigue manteniendo la propiedad pero bueno el caso es que, que pues ahora a partir de ahora va a ser va a ser un hotel y, y donde estaba la librería Idach pues será el el hall del hotel eh, se espera que bueno se espera va, va a tener 34 habitaciones 
eh, bueno, pues un nuevo hotel más en, en el panorama Donostiarra. ¿Y alguna noticia más nos has traído, Agustín? Pues mira, estaba viendo una cosa curiosa, en, concretamente hay una noticia que se titula la, digamos, la sección Vidas Cosqueras. Vidas Cosqueras, pues eso, eso es Donostierra. Hombre, eso es muy Donostierra. Es una corrala Donostierra en el corazón de la calle 31 de Agosto. ¿Y nos puedes contar qué es exactamente Pues eso? mira, concretamente es una han visitado una vivienda en el interior eh, que hay una particular corrala situada en la parte vieja, que es uno de los pocos edificios que se salvó del incendio que asoló en aquel San Sebastián del año 1813. Bueno, y ahí queda un patio, una corrala, ¿no? Es un patio, es un patio en el cual... Eh, Alberto, además la noticia pone Alberto recorre el balcón del patio interior se dirige a la puerta número 3 su hogar desde hace cuatro años que decidió dejar la plaza de Aso para estrenarse en el corazón de la parte vieja este hombre de 67 años que hace 50 abandonó su orense por amor echa un vistazo a la larga fila de ropa que pende de una cuerda en la zona común del edificio que abarca entre los números 40 38 de la calle 31 de agosto, el 31 de agosto. En la planta hay baja hay varias plantas que alegran el patio y el sol ilumina los recovecos. Le gustaría aparcar su bicicleta ahí debajo, pero por no tener que cargarla en el hombro y dejarla en la calle, dice que la pintoresca imagen de esta vivienda castiza, más propia del antiguo Madrid que de aquel San Sebastián de la Belle Époque. Y le vale que este ingenioso comentario que viene, eh, que viene armador aquí y hace, la peli y hace una película. Y además son unas fotos muy curiosas que os invito a ver en la... Bueno, Donostitic eh, es el, el medio Exactamente, Donostitic, sí. La vida de estas viviendas en un microcosmos de las sociedades del siglo XVIII y XIX se refleja finalmente en las novelas de Como Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, Pío Baroja y Pío Baroja. Por su parte, describió las corralas como un mundo pequeño, agitado y febril, que bullía como una gusanera. Aquí se trabajaba y holgaba y se holgaba y bebía y se ayunaba, y se moría de hambre, allí se construían muebles y se falsificaban antigüedades, que zurcían bordados antiguos, se fabricaban buñuelos, y se componían porcelanas rotas, y se contaban los rombos, y así se prostituían, como dice la, la noticia, las, las mujeres. En otros tiempos, antes de abrir la puerta de casa, Alberto explica que al principio había una sola, amplísima vivienda por planta. Más adelante el dueño decidió dividir el espacio construyendo tres viviendas de más de 80 metros cuadrados cada una. Desde este salón se observaba la Plaza Trinidad 
que ha colocado estratégicamente una bicicleta estática justo enfrente. La cocina situada encima del restaurante Chuleta eh, eh, da al otro lado y los niños juegan a la plaza, pero el grosor de las ventanas impide que se llegue al ruido exterior. Bueno, no voy a comentar porque la noticia es bastante larga, y creo que queda suficientemente descrito... Bueno, ese, ese rincón noticia, curioso, sí. Donostiarra. Sí, sí. Vamos a escuchar una canción. Esta es de Benito Lerchundi, se llama Atarra Checo Gasteluco Cantúa.
Te tengo que agradecer que me ha encantado la canción. Sí, es, es muy bonita, sí. Es una con... preciosidad de canción. Además, Benito Lechundi tiene unas canciones... Yo, lastimosamente, no le puedo entender mucho, pero pero me encanta Benito Lechundi. Sí, me di cuenta que no le habíamos puesto mucho en este programa y hace unos programas creo que le escuchamos una canción y pues, sí, pues hoy sí. también... Y además se merece, se merece Benito Lechundi porque es un artistazo como la Copa Un Pino y tiene unas canciones maravillosas. Y sí. entre ellas es esta. Sí, sí, así es. Y además quería comentar que es nacido en nuestra tierra. Sí, claro, claro. <risa> bueno, eh, ¿alguna noticia más, Agustín? Para, para ir concluyendo ya este programa un poco más breve de lo, un poco más breve de lo habitual, porque bueno, pues ya hemos dicho, ¿no? Eh, hemos empezado un poco más tarde. Son, son cosas que pasan y ya sabes que, que las labores cotidianas laborales nos impiden llegar muchas veces a, a los sitios donde realmente eh, tenemos una pasión y un, y un hobby como es este de estar en la radio. Que por cierto, a ver si para la próxima temporada tenemos a alguien por aquí. Sí, así es. Así es, es posible, es posible. No sé si nos estará escuchando, pero le mando un saludo y un abrazo muy fuerte a mi compañera Erika, que no lo está pasando muy bien. Y, y bueno, pues tiene, tiene una enfermedad con este pichito asqueroso que nos ha tocado. Y bueno, me imagino que ya pronto se irá recuperando. Y a ver si nos hace un día una visita. Que sí, me ha dicho que quiere venir. As. Y, estaremos, y por, por cierto, aprovecho para decir que si hay alguien que se nos está escuchando y quiere venir a la radio a contar su historia, pues aquí estamos abiertos a todos. Así ¿Tenemos es. algún correo donde pueda...? Bueno, el, el propio correo. El de... propio correo de la radio. Sí. ¿Mm? Aquí tenéis un sitio en, esta, en este programa, en el pene del tiempo, para poder expresar vuestras opiniones y vuestras lo que queréis comentar. Que por cierto, además, queremos, quiero mandar un saludo a Javier Sara, ah, sí. que hace tiempo que nos, es, eh, nos obsequió maravillosamente con su presencia. 
una que, entrevista que... Una bueno, entrevista que duró prácticamente una hora. Todo el programa fue en sí. las Navidades, bueno, en diciembre del 2019. Que fue, sí, efectivamente. Y recuerdo que está en la página web, hay un podcast, todos los programas están en la página web mm. y ahí se puede recuperar esa entrevista magnífica que... que la verdad es que fue una, un rato y un programa de donostiarrismo que me siento muy, muy agradada, además fue una, una auténtica gozada estar con este hombre que sabe muchísimo, yo creo que el que más sabe de Donostierra, y, y bueno, pues algún día también espero que por aquí se pueda acercar. Y además lo quería lo quería comentar que el hombre pues no le estaban haciendo demasiado caso, las instituciones, eh, nos comentó que bueno, y ahora está hay una sección del, del, del Diario Vasco, en el que habla de, de noticias de San Sebastián y lo cual me ha agradado muchísimo porque hasta ahora no... Bueno, pues ahí todos los amantes de la historia de los tierras Sí, podemos, sí, podemos... Lo, sigo, lo sigo además en el... Podéis entrar a la página de web del gobierno vasco, de, perdón, del diario vasco y aparecen su, sus crónicas de, de Javier Sada, con lo cual es una gozada. Bueno, pues ya hemos ido llegando al final del programa, así que... Sí, eh, no nos hemos comentado nada en la Real Sociedad. Bueno, a ver si le hemos mandado a Ed un... un bueno, el próximo... Un esto, y sí, porque, bueno, hay movimientos, hay movimientos... Bueno, ahora con la Eurocopa no va a haber muchos, pero va a haber movimientos, tanto de salidas como de entradas, y, y bueno, pues eh, para conformar un poco la... También comentaremos un poco la... La rueda de prensa que ha, que ha hecho hoy concretamente el señor al, Roberto Lave, el director técnico de la, de la Real Sociedad, y bueno, pues haciendo balance de la de la misma de la temporada que ha sido realmente positiva, ¿no? con ese quinto puesto y sobre todo, sobre todo con esa consecución de la Copa de, del Rey que se ganó al Atleti de Bilbao. Y con esta buena noticia nos despedimos y hasta el jueves que viene.